0: 请回答一九八八人物篇。程德善，别管谁喜欢你，想你自己喜欢谁。奥地利心理学家阿德勒提出过出生次序理论，认为出生次序会对人的性格造成影响。老大享受独一无二的宠爱，观点保守，喜欢充当父母的角色。老二从出生就得与别人分享，常陷入自卑，但更易于合作。幼子获得全家人的呵护，成为野心和懒散的矛盾体。第一是属于程德善的，内心翻滚的委屈和感动，都因德善而起。家里有三个孩子，当东西只有两件的时候，我会说：“我不要也可以。”我假装说自己更喜欢豆子，看了一眼姐弟手中的鸡腿低头接下妈妈递来的鸡翅。煤气中毒，父母将姐弟拖到门外，唯独我是自己爬出来的。不希望和姐姐一起过生日，虽然只差三天，但在姐姐的生日上，我永远只是个配角。我经过选拔，担任奥运会举牌小姐。晚上穿着韩服在院子里练习，男孩子们没有一个认真夸我好看。虽然习惯了这种玩笑，努力那么久，却在接受采访时得知该国弃赛。家中丢了钱，父母首先怀疑是他偷的。父母能做到的最大耐心，就是认真听孩子说话。实际上，孩子很聪明，五岁就能达到成人智力的百分之八十。困窘的家庭条件，连父母给予的爱都没办法平等。多年的委屈和谦让，并没有得到父母的理解。他渴望被公平对待。孩子才是父母最好的老师，在成长的过程中，通过反抗来纠正父母的行为。德善一直自我牺牲、委去求全，周围人习以为常，便也视而不见。最终，德善成了乌干达的举牌小姐。全家人都很兴奋，带着自豪告知邻里亲朋。傲娇的姐姐也贴着门旁偷听。别扭的郑焕也露出一脸邪笑，大家都为她高兴。妈妈说：“还是女儿好，即使是全校999名。”也是女儿好。爸爸在路边等德善回来，为他买了只属于他一个人的蛋糕。他告诉德善，自己也是第一次做爸爸，希望他能体谅。也许应了阿德勒的理论，德善是一个不受重视，因而有些自卑的二女儿。但这也不妨碍她成为一个善良活泼的女孩。郑焕爸爸略带神经质的冷笑话，只有德善一人愿意附和。他欢脱的像个汉子，和胡同里的男孩们也能打成一片。他最能体谅父母，劝暴躁的姐姐懂事一点。他会照顾生活上的白痴阿泽，可以让阿泽不再依赖安眠药。他能体谅患有癫痫的同学，维护他的体面和尊严。他帮助死党美玉与正风互通消息，对好友真情实意。德善是没有主角光环的女主，经历的是一波三折的爱情。有没有过这样的体验？当初喜欢一个人，是因为别人说他喜欢你。如果别人再说一句“其实你们挺合适的”，你就更加深信不疑了。也许不是在胡同里。也许在学校里，有个人聪明、善良，成绩好，又高又帅，总是找各种理由接近你，连周围人都觉得他喜欢你，于是你就信了。情不问缘起，一旦开始，都美好的惊天动地。你满心欢喜，以为善羽在初雪那天表白的对象是你，却发现，原来他的目光一直越过你，看向的是姐姐
1: 。这
0: 样的结果，尴尬残忍。这算失恋吗？算，比失恋还可悲。从未得到，却像失去了千万次。原本自卑痛楚的德善，在自作多情中丢盔卸甲。他后悔相信朋友的关于谁喜欢谁的推测，可是，在听到他们说郑焕的表现是真的喜欢他的样子，内心存着半分怀疑。半分笃定，他只想知道答案。那时候没有勇气，寻一句回应，要千回百转，不停的去试探，假装颠倒，希望得到他的关心，自己去参加联谊，等待他的饭。送他粉色衬衫当做生日礼物。你爱的人久等不来，从热情到放弃。爱情是一支双人舞，不是一场独角戏。如果德善活得像个自信、骄傲的小公主。也许会喜欢闷骚、毒舌、暗自喜欢的郑焕，可是他敏感、脆弱又自卑，他需要被认可、被称赞、被需要、被关心，这些恰好是阿泽一直带给他的。在守护天使那个游戏中，德善才悲哀地发现自己真的没有人爱。他其实不聪明，出事的原则是喜欢喜欢自己的人。以为善宇喜欢他，所以他喜欢善宇；以为正焕喜欢他，所以喜欢正焕。直到东龙对他说：“现在的孩子们只懂求根公式，不懂人生。可是你不懂求根公式，人生也不懂。别管谁喜欢你，想你自己喜欢谁。那之前他不知道自己喜欢谁。”更不知道自己将来要做什么。粘到书本就能睡着的德善，面临高考的时候，才真的有种紧迫感。他无法像姐姐一样考上首尔大学，却也不想一事无成。六年后，双门洞的朋友重聚。崔师傅迷路，迟迟不来。郑焕在东龙的怂恿下，用自己的军官戒指向德善告白。他们陷入十八岁的回忆。那是爱吗？德善微笑，像在听一个久远的故事。郑焕也许感动了自己。可是当时，德善感受到只是疏离和绝望。患得患失后，将人从心底剥离。时过境迁，就是夏天的棉袄，冬天的扇子。这叫多余。德善眼睛看向门口。这时候的他有自己喜欢的工作。不再等待被喜欢，他知道自己喜欢谁。德善是不聪明的灰姑娘，没有贵人相助，好在一直被温暖包围。他没有梦想，缺乏主见，人在爱情上。也幼稚迟钝的可怜，但他真诚、善良、温暖、可爱、平凡而又真实。只有当能舒适的做自己的时候，才能获得真正的安全感。我们都如此。